0: مساء الخير على صديقنا العزيز. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم. ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال ويا رب يكون شهر خير وبركه عليكم وعلى كل احبابكم باذن الله. النهارده اولى حلقاتنا العامه في الشهر الكريم. هقول لكم سريعا كده برنامج شغلنا في رمضان هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله هنكون مع بعض حلقه واحده في الاسبوع اللي هي يوم الجمعه وهنوقف حلقه يوم الاثنين مؤقتا بس اكيد هترجع ثاني بعد رمضان. كمان هنكون معاكم في حلقه خاصه بالمنتسبين في القناه كل يوم خميس، أحب أوجه الشكر لكل الناس اللي اشتركت وفعلا نزلنا أول فيديو امبارح، بعد رمضان بقى إن شاء الله هيكون عندنا ثلاث حلقات أسبوعية، حلقتين على القناة العامة أيام الاثنين والجمعة وفيديو يوم الخميس للمنتسبين، أنتوا كمان تقدروا تنتسبوا في القناة أو تعملوا جوين حسب اللغة في تطبيق اليوتيوب اللي أنت بتستخدمه. وده بيكون بمبلغ رمزي بيتحدد حسب البلد اللي انت فيها والهدف من فكرة الانتساب ده ايه؟ هي دعم المحتوى اللي احنا بنقدمه والاهم من كده دعم استمرار بس زي ما قلت لو مش هتقدر تشترك فما تقلقش خالص احنا بنقدم حلقتين كل اسبوع لكل الناس ولو اقدر أقدم اكتر من كده صدقني مش هتأخر عليك ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة الايام اللي فاتت شهدت عودة العلاقات المصرية التركية بعد قطيعة استمرت حوالي 11 سنة سامح شكري استضاف وزير الخارجيه التركي في القاهره واتفقوا أن يردوا له الزياره في شهر رمضان عشان يرتبوا لقاء بين السيسي واردوغان اللي كانوا تقابلوا على هامش افتتاح مونديال قطر. طبعا المصريين من حقهم يسالوا احنا ليه بنصالح تركيا دلوقتي؟ وايه مصير الاتهامات اللي وجهها النظام لانقره على مدار سنين طويله؟ يعني هل هي دعمت فعلا الارهاب وقتلت ولادنا زي ما موسى وعمرو اديب ونشاه الديي قالوا؟ ولا المصالح معاها تغني عن الاسئله دي وتخلينا نتجاوز الماضي ونبصوا لقدام بس حتى النظام مداش فرصة للأسئلة دي لأن الدبلوماسية المصرية العريقة بتقاليدها وأعرفها فجيتنا بحركة كيدية لما سامح شوكر استعرض لوزير الخارجية التركي لوحة رؤساء مصر بعد الملكية واللي شهدت غياب محمد مرسي الرئيس اللي تقلت حكم مصر بعد فوزه بانتخابات الكل شهد واعترف إنها كانت نزيهة واللي سيس انقلب عليه وأزاحه من السلطة وبعدها انتقم منه لما سجنه حتى الموت مش بس كده ده اعتقل أبناءه وضيق على أفراد أسرته كمان الخارجية طبعا شايفة أنها كده بتعلم على تركيا وده لأن أنقرة رفضت الاعتراف بنظام السيسي لسنوات طويلة واعتبرته نظام جاي بانقلاب عسكري وهم الحقيقة عندهم حساسية من الانقلابات بسبب تاريخهم الدمى معاها بس الحقيقة أن المشهد ده مهين لمصر مش لحد تاني لأنه مخالف لكل الأعراف الدبلوماسية. السيسي نفسه اتكلم على مرسي قبل كده وقال الرئيس مرسي الله يرحمه ده غير إن موقع رئاسة الجمهورية بيشمل ملف تعريف للرئيس مرسي باعتباره أحد الرؤساء السابقين كمان ده تزوير فج للتاريخ القريب اللي الناس كلها عاشته وفاكراه كويس وكمان بيظهر إن السيسي خصم غير شريف في تعامله طبعا مع معارضيه اللي تأمر عليهم ونكل بيهم ليه السيسي بيدير البلد بطريقة المكايدة؟ وامتى هيبطل يتحجج بالاخوان وثوره يناير؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. انا لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه انا بقف مع مصر. بقف مع مين؟ مع مرسي، لو اتامرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتأمرت على مصر. أهلا بيكم. على مدار سنين طويلة اتربى المصريين وهم فاهمين إن جمال عبد الناصر أول رئيس جمهورية في تاريخ مصر كله، والناصريين روجوا لفكرة إنه أول حاكم مصري في تاريخنا من أيام الفراعنة، على أساس إن اللي حكموا قبله كانوا محتلين من رومان لفرس المماليك لأسرة علوية جاية من ألبانيا وتركيا وغير بس دي ما كانتش الحقيقة، لسبب بسيط إن جمال عبد الناصر كان تاني رئيس جمهورية بعد محمد نجيب. القائد العسكري اللي قاد حركة الجيش في يوليو 1952 للإطاحة بالنظام الملكي واللي كلنا عارفين إنه مسك رئاسة الجمهورية قبل ما يحصل الخلاف الشهير بينه وبين عبد الناصر اللي عرف باسم أزمة مارس 54 وده كان بسبب طلب اللواء محمد نجيب عودة الجيش لسكناته وإقامة حياة ديمقراطية سليمة زي الظباط الأحرار وعدو الشعب وقد بدأنا منذ اليوم الأول في تطهير الجيش أما عن المسائل الأخرى الخاصة بشؤون الحب فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة بس اللي حصل إن السلطة حالية في عيون الزباط اللي شافوا إنهم أحق بها من القيادات السياسية والمدنيين فعزلوا نجيب مرتين المرة الأولى في فبراير 54 لما نزلت المظاهرات الشعبية ورجعته تاني لرئاسة الجمهورية، قبل ما يتم عزله مرة تانية في نوفمبر 54، بعد المظاهرات اللي دبرها عبد الناصر وهتفت ضد الديمقراطية والأحزاب. عشان يقتادوا عبد الحكيم عامر لفيلا زينب الوكيل في المرك، ويوعدوا بإن إقامته فيها مش هتزيد عن عدة أيام، وإنه هيرجع بعدها البيت معزز مقره. بس اللي حصل انه ما منها غير بعد 30 سنه نجيب فضل اسير في فيلا المرج لغايه ما افرج عنه السادات سنه 71 عشان ينال جزء من حريته قبل ما يخصص له مبارك فيلا ثانيه في حدائق القبه سنه 83 وقتها نجيب قال الى اين اذهب بعد 30 سنه لما اخرج فيها الى الحياه ليس لدي معارف او احد يهتم بي عبد الناصر حاول يحذف نجيب من التاريخ شطب اسمه من الوثائق والسجلات والكتب ومنع ظهوره طول فتره حكمه والوضع ده استمر في عهد السادات ومبارك لغايه ما توفى سنه 84. وقتها بس بدا يرجع له حقه. مبارك عمل له جنازه عسكريه وحضرها بنفسه، وتم دفنه في مقابر شهداء القوات المسلحه. الاوسمه اعيدت لاسرته مره تانية واطلق اسمه على بعض المنشآت والشوارع ومحطه مترو الانفاق. تم منحه قلاده النيل واطلق اسمه على قاعده عسكريه في مطروح ونشرت القوات المسلحه فيلم تسجيلي عنه. رغم كده اللي حصل مع نجيب كان قاسي جدا من أول ظروف اعتقاله اللي حكى عنها في مذكراته وقال لقد تعذب أولادي كما تعذب تعذبنا جميعا داخل معتقل المرج. كان ممنوعا علينا لسنوات أن نستقبل أحدا وبعد سنوات طويلة سمحوا لنا بذلك لكن بشرط أن يجلس معنا ظابط ليسجل كل ما يقال الانتقام من نجيب امتد لأسرته زي ما حصل مع مرسي بالظبط ابنه الكبير تم اعتقاله في سجن الليمان لمده ست شهور، خرج بعدها محطم ومنهار ومريض بالقلب وبعد فتره قليله مات. ابنه الثاني اللي كان بيدرس في المانيا اتقتل هناك في سن 29 سنه، وقتها عيلته اتهمت النظام بالوقوف وراء الحادث، واتمنع نجيب من حضور الجنازه او تلقي العزاء. اما ابنه الاخير فاصدر جمال عبد الناصر قرار بفصله عن عمله الحكومي، ورفض اصحاب العمل توظيفه خوفا من السلطه. فاضطر في النهاية أن يشتغل سائق في شركة المقاولين العرب وأحياناً سائق أجرة عشان يعرف يعيش نجيب قارن في مذكراته بانتعامله مع الملك فاروق وتعامل عبد الناصر معاه وقال حافظت على التقاليد والأصول لكن لم يحافظ جمال عبد الناصر لا على التقاليد ولا على الأصول ما أقصى المقارنة بيني وبين فاروق عند لحظات النهاية والوداع ودعناه باحترام وودعوني بالإهانة ودعناه بالسلام الملكي والموسيقى أودعوني بالصمت والاعتقال. I was a fool. Where is it? I had a good heart. واعتقدت <تصفيق> أنهم جميعاً يحملون قلباً مثل قلبي. وهذا أمر غبي. التقاليد والاصول اللي بيتكلم عنها نجيب هي بالضبط موضوع حلقتنا النهاردة. تخيلوا إن بعد 70 سنة من الحكم العسكري، لسه مصر واقعة في نفس العقلية اللي بتحكم بمنطق تزييف التاريخ، مع ان التجربه علمتنا ان ده مستحيل، وان الاجيال اللي جايه هتكتشف الحقيقه بسهوله جدا، وان اللي بيعمل كده هو اللي بيهين نفسه. عبد الناصر حاول يلغي محمد نجيب بعد ما من انتقم منه، والسادات انقلب على ارث عبد الناصر، وسمح للصحافه والسينما انها تبرز مساوئه. ومبارك عظم دوره في نصر اكتوبر على حساب السادات، ودلوقتي السيسي بيحاول يلغي محمد مرسي بعد ما من انتقم منه. كل حاكم بيحاول يخلي نفسه محور التاريخ والجغرافيا اللي مفيش لا قبله ولا بعده ودي طبعا احد سمات حكم الفرد اللي بتعاني منها بلادنا في الدول الديمقراطيه مهما اشتدت العداوه بين الخصوم السياسيين بس في النهايه الكل بيحترم التقاليد الراسخه واللي بتعبر عن شرف الخصومه شوف مثلا اوباما وهو بيسلم السلطه لترامب رغم الاختلاف الكبير بين الاتنين وطبعا الامثله دي في الدول الديمقراطيه لا تعد ولا تحصى بس حتى في مصر دايما كان في قدر من احترام التقاليد دي مبارك مثلا لما صورة قامت ضده انهت 30 سنه من حكمه وقضت على مشروع توريث السلطه لابنه كان اقصى مطالبها هي محاكمه عادله ليه والاركان حكمه وحتى دي ما حصلتش وكلنا شفنا مهرجان البراءه للجميع الاصوات اللي كانت بتطالب بالانتقام من مبارك ما كانتش هي الاغلبيه الناس كانت عايزه تتجاوز الماضي وتبص للمستقبل مرسي نفسه اللي كان بينتمي لجماعه الاخوان اتكلم بشكل إيجابي عن إنجازات جمال عبد الناصر أكتر من مرة رغم كل اللي عملوا فيه أبرزهم لما زار مجمع الحديد والصلب في حلوان في احتفالات عيد العمال لما وعد باستكمال ما بدأه الرئيس عبد الناصر وقال لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن العمالة طبعاً في عهد السيسي المصنع اتقفل وتم بيعه في مزاد علني احنا بنبني كلنا على اللي فات ما بنبداش من الصفر وما بنزلش اللي فات نرميه ونبدا من جديد لا عبد الناصر لما عمل الحديد والصلب كان عايز مصر كان عايز كان عايز مصر تمتلك قلعه صناعيه كبيره مرسف كلامه عن عبد الناصر او تكريمه للسادات وسعد الشاذلي ومنحهم قلاده النيل في ذكرى حرب اكتوبر كان بيحاول يتصرف كرجل دولة. في المقابل تعال شوف السيسي يتعامل معاه ازاي لما اطاح بيه من السلطة. حدد إقامته في دار الحرس الجمهوري وأخفى عن العالم وعن أسرته لمدة أربع شهور. ولما جاي حكمه حطه في قفص زجاجي عشان يمنع صوته من الوصول للقاضي والمحامي وكمان للشعب اللي انتخب. ده غير انه سجنه في حبس انفرادي معزول عن العالم لمده ست سنين كاملين، واصدر كمان تعليماته لوسائل الاعلام انها جرده من كافه صفاته السياسيه والوظيفيه، لحد ما مات في ظروف غامضه بعد شهور من منعه الحصول على الادويه الخاصه بارتفاع ضغط الدم والسكر. وقتها خرجت وسائل الاعلام بسكريبت موحد بيقول انه تلقى الرعايه الطبيه على اكمل وجه، وان وفاته مجرد قضاء وقدر. بس احدى المذيعات وهي بتقرا السكريبت قالت في نهايته: تم الارسال من جهاز سامسونج. وقد اكد المصدر ان جميع الوثائق الطبيه التي تؤكد تقديم الرعايه الصحيه له موجوده وسيتم تقديمها للجهات المعنيه وتم الارسال من جهاز سامسونج. السيسي مكتفاج اكتفاش بموت الرئيس مرسي، ده منع اهله كمان من دفنه وتقبل العزاء فيه بالشكل الانساني اللائق. لما سمح لعدد محدود من افراد اسرته فقط انهم يودعوه. وشاركوا في عملية الدفن اللي تمت في مقابر الوفاء والأمل في القاهرة سرا في وقت متأخر من الليل، وده بالمخالفة أصلا لوصية مرسي إنه الدفن في مسقط رأسه بقرية العدوة في محافظة الشرقية، حتى وفاة مرسي ما كانتش نهاية المأساة اللي عاشتها أسرته، لأن إعلام السيسي شمت فيه، وابنه الصغير عبدالله لحق بيه بعد فترة قصيرة، علما بأنه تعرض للسجن عدة مرات خلال السنوات اللي سبقت وفاته، والابن الثاني أسامة اللي كان أحد أعضاء هيئة الدفاع معتقل هو كمان بقاله سبع سنين في زنزانه انفراديه ممنوع من حقوقه أساسية زي الزياره وتلقي العلاج والتريض وكان الهدف هو قتله بالبطيء. سياسه الانتقام اللي بيتباع السيسي مع مرسي هي امتداد للعمل عبد الناصر مع محمد نجيب واللي اثبت التاريخ انه ما نجحش لا في تزوير التاريخ ولا في محو اسم محمد نجيب منه. السيسي في وقت من الاوقات وتحت ضغط الازمات الاقتصاديه اللي دخل البلد فيها وبحر الديون اللي غرقنا فيه اتغيرت لهجته في الكلام عن مرسي وبقى يكرر كلام كده من نوعيه انا لم اتآمر على الرئيس مرسي الله يرحمه ولو تآمرت عليه يبقى انا بتآمر على مصر وحتى في كل خطاباته لو تلاحظوا كده تلاقوه بيتكلم عن الفتره من 2011 ل 2013 وكانها كده بتمثل له عقده مش قادر ينساها او يتخطاها رغم ان معارضين نفسهم بيحاولوا يتخطوها ويبصوا لقدام بس هي كمان بالنسبه لي شماعه بيعلق عليها فشله في أي ملف فشل اقتصادي يقولك انتوا عارفين مصر خسرت كام مليار في 2011 فشل في ملف سد النهضة يقولك البلد في 2011 كشفت دارها وعري كتفها وهكذا بقى وكأن ثورة يناير ولا الرئيس الراحل محمد مرسي هما اللي بيحكموا البلد بقالهم تسع سنين أو كأن هما اللي معاهم دعم من كل مؤسسات الدولة والدول الإقليمية بتديهم مليارات الدولارات أو كأنه هم اللي ضيعوا فلوس الديون اللي بتهدد مستقبل مصر، أو هم اللي بنوا عاصمة جديدة وأصول رئاسية بالشيء الفلاني، أو هم اللي مضوا على اتفاقية المبادئ مع اثيوبيا، أو هم اللي باعوا أصول البلد للخلايجة برخص التراب، أو هم اللي اهانوا الشعب المصري وطلعوا قالوا هنوزع عليه كراتين مواد غذائية في شهر رمضان. لما البلد كشفت ضهرها، البلد كشفت ضهرها، وأنا أسف وعريت كتفها في حاجة تتعمل بقى. في النهاية وضع صوره مرسي او حذفها من قائمه الرؤساء مش هيحل مشاكل مصر ولا حتى هيعلم على تركيا زي ما مؤيد سيسي بيعتقد لان الناس دي جايه تصالحك علشان مصلحتها سواء بقى فيما يتعلق بغاز المتوسط ولا التعاون الاقتصادي او العسكري لكن ده بيؤكد ان النظام الحالي واللي يبدو انه قابض على البلد ومسيطر عليها بالحديد والنار عنده عقده مش قادر يتجاوزها بتتمثل فصورة يناير وكل ما يعبر عنها أو يرمز لها بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت. لو الحلقة عجبتك إعمل لايك وشير وإشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش إنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا الجديدة في الإنستجرام والتيك توك. واستنانا في رمضان كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.